0: Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Mamy dzisiaj Wielkanoc, dlatego musimy zawołać Chrystus zmartwychwstał. Dla zmartwychwstał. Chwała Bogu. Cieszę się bardzo, że wszyscy doczekaliśmy, że jesteśmy zdrowi, cali, że tak jak mogliśmy i możemy się modlić i wołać za siebie nawzajem. Wiem, że Wszyscy zborownicy mają się dobrze i jestem z tego powodu szczęśliwy. Mniej lub bardziej dobrze wiadomo jak to bywa, ale hura. Jest tak, gdy zbieramy się na takie nabożeństwo jak to, czyli na Wielkanoc, kiedy zbieramy się choćby w naszych domach, to mamy coś wyjątkowego do przekazania. I myślę, że dzisiejsze kazanie, dzisiejsze rozważanie, dzisiejsze nauczanie ma być właśnie takim, które z jednej strony powtarza treści oczywiste. Chrystus wstał, nikogo z nas to nie zaskakuje. A z drugiej strony jest zawsze w tym jakiś urok i coś wyjątkowego i mam nadzieję, że dzisiaj też będziemy mogli tego doświadczyć. Zwyczajowo jest tak, że patrzymy się na te wydarzenia, które mamy okazję dzisiaj rozważać, rozmyślać z perspektywy Ewangelii. Wielokrotnie czytałem z wami na okoliczność Wielkanocy teksty z Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza, Jana. Byliśmy razem z uczniami pozamykani z obawy przed Żydami. Byliśmy z kobietami przy pustym grobie, Byliśmy z Marią Magdaleną w ogrodzie, a także z uczniami idącymi do Emaus. Dacie wiarę, że to rok temu? Ja mam takie wrażenie, że to rozważanie z uczniami do Emaus było tak naprawdę niedawno, tak na pewno nie rok temu, ale kalendarz nie kłamie. Mija już rok od czasu, kiedy rozważaliśmy przez kilka, kilka dobrych tygodni właśnie ten wątek. Właśnie, zwracaliśmy uwagę zawsze na te elementy historyczne, Wracaliśmy do Ewangelii, interesowaliśmy się, jak postrzegali go tego zmartwychwstałego kobiety, jak zaskakiwał apostołów i, i to są fenomenalne rzeczy. I mam nadzieję, że one zawsze w nas pozostaną jako takie wyjątkowe i fenomenalne. Nieraz sięgnęliśmy do Pawła, żeby zobaczyć, jak Paweł widzi tę historię zmartwychwstania Jezusa. Ale dzisiaj chciałbym was zaprosić zupełnie w inną podróż, zupełnie w inną, historię i to nie będzie tak, że ta historia będzie jakaś zupełnie inna, to jest ciągle ta sama historia, ale zupełnie z innej perspektywy. Chciałbym bowiem was zaprosić dzisiaj do wyjątkowej księgi, wyjątkowej również dlatego, że wyjątkowo pasującej do czasów, w których żyjemy, mianowicie do księgi apokalipsy Świętego Jana i żeby zobaczyć zmartwychwstanie Chrystusa zupełnie z innej perspektywy, innymi oczami, zupełnie inaczej. My tutaj opowiadamy o pustym grobie, mówimy o spotkaniu ze zmartwychwstałym, mówimy o tym, jak byli zaskakiwani. To jest coś, co mi się zawsze podoba w Chrystusie, kiedy On zaskakuje wszystkich i wszystko. Kiedy przychodzi zupełnie zaskakująco, kiedy potrafi przejść przez zamknięte drzwi, potrafi urodzić się w sposób nienaruszający dziewictwo, tak mówimy, narodził się z Marii Panny, a potem może wejść do grona apostołów, kiedy oni siedzą zamknięci w pomieszczeniu, w jakimś pokoju, w jakimś wieczerniku i też są zdziwieni, są zaskakiwani. Bywa nieraz przestraszeni, bywa przerażeni, ale ostatecznie z radością wołają Pan jest, Pan zmartwychwstał. Chciałbym zobaczyć dzisiaj to wszystko z innej perspektywy, z perspektywy, z perspektywy tego cudownego wydarzenia, jakim jest czwarty i piąty rozdział Apokalipsy. Dlatego zaproszę was do tego tekstu. Zacznijmy może od przeczytania podstawowego naszego tekstu, a tematem dzisiejszego naszego rozważania jest zwycięstwo. Ten temat zwycięstwo jest konsekwencją naszych wielkopostnych rozważań. Rozważaliśmy taką serię która brzmiała, z Chrystusem zwyciężam. Z Chrystusem zwyciężam. To zwycięstwo z Chrystusem ono nie dokonuje się tylko wtedy, gdy chorzy zostają uzdrowieni, gdy zmarli zostają wskrzeszeni, gdy tendowaci są oczyszczeni. Zwycięstwo z Chrystusem dokonuje się najpierw w, pewnym, w pewnej intymności. Kiedy widzieliśmy, na czym polega zwycięstwo Chrystusa, to widzieliśmy, że ono polega przede wszystkim na tym, że pokonywał pokuszenia. Zanim się pojawiły jego fantastyczne cuda i znaki, najpierw zmierzył się z szatanem w takiej bitwie, która się toczyła gdzieś wewnątrz. Gdzieś nie w nim, ale gdzieś w jego świecie, w którym był. Chcę powiedzieć, że gdy wracam do mojej historii starożytnej, gdy myślę o Juliuszu Cezarze, to zawsze mam takie wrażenie, że poza tym, że to jest oczywiście wybitny mąż stanu i, i wódz, człowiek może też nie nietuzinkowy, to gdy czytam jego wojnę galijską i wspominam bitwy, które się toczyły, bo to jest też coś, czym od dziecka się jakby fascynuje, nieporównywalnie oczywiście z niczym innym dotyczącym chrześcijaństwa, to muszę powiedzieć, że zanim stoczył bitwę, to najpierw planował, najpierw toczył ją w głowie. Możemy to samo powiedzieć o Aleksandrze Macedońskim, pewnie o każdym innym wybitnym wodzu. Zanim ustawi szyki wojenne, zanim rozpocznie się bitwa, on ma to w głowie, ma myśli o tym, w jaki sposób tę bitwę przeprowadzi. Ta bitwa najpierw stoczona jest w jego umyśle, zanim się stoczy rzeczywiście na, na zewnątrz. Te jego pomysły, które mogą być zaskakujące, koncepcje, dzięki którym może przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. To jest właśnie zwycięstwo w pokuszeniu. To jest właśnie to, co rozważaliśmy przez ostatnie kilka tygodni. Kiedy Chrystus pokonywał złego najpierw w pokuszeniu, żeby pokazać nam, że aby osiągnąć zwycięstwo z Chrystusem, musimy pokonać najpierw wroga, który działa w pokuszeniu, a potem możemy oglądać fantastyczne zwycięstwo. Innej drogi nie ma. Tak to wygląda. W chrześcijaństwie dokładnie tak to wygląda. Zapraszam więc do tego dzisiejszego czytania, a pochodzi z objawienia, jak powiedziałem, z piątego rozdziału. I pozwólcie, przeczytajmy w tłumaczeniu autorskim te pierwsze pięć wierszy, a brzmią one tak. I zobaczyłem... Na prawicy siedzącego na tronie zwój, zapisany wewnątrz i na zewnątrz, zapieczętowany siedmioma pieczęciami. I zobaczyłem potężnego anioła ogłaszającego wielkim głosem, kto jest godny rozwiązać, rozwinąć przepraszam zwój i złamać jego pieczęci. I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć zwoju i do niego zajrzeć. I długo płakałem, że nie znalazł się nikt godny rozwinąć zwój i do niego zajrzeć. A jeden ze starszych rzekł do mnie, przestań płakać. Właściwie jakbym miał zatytułować to kazanie, to właśnie tak bym je zatytułował. Przestań płakać, nie płacz. Nie płacz, bo zwyciężył lew z plemienia Judy, potomek Dawida. Odrośl, nasienie. On otworzy zwój i siedem pieczęci. Zawsze po czytaniu słowa zapraszam do krótkiej modlitwy, ponieważ nie chodzi tylko o to, żebyśmy sobie o czymś porozmawiali, ale chodzi o to, żeby to słowo mogło w nas osiąść. Nie chodzi o naszą mądrość, nie chodzi o elokwencję, nie chodzi o zdolność do przekonywania, chodzi o Boże Słowo. Dlatego z pokorą uznajemy, że tutaj nie nie będę Was przekonywał do niczego. Chcę prosić, aby Duch Święty wprowadził nas w prawdę. Zapraszam, pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które posyłasz pośrodku nas. Możemy być w różnych miejscach. Apostoł Paweł mówił, że gdzie się zejdziecie, tam będzie także i mój Duch z Wami. Tak, jesteśmy w różnych miejscach, ale możemy być razem. Bo ani przestrzeń, ani czas nie przeszkadzają Tobie w działaniu, Tobie, który jesteś poza czasem. I dzisiaj spraw nam taką właśnie okoliczność, byśmy choć rozproszeni w różnych domach i w różnych miejscach mogli połączyć się duchowo, ponieważ jesteśmy duchowym kościołem, duchową świątynią, abyśmy mogli słuchać słowa i je przyjąć. Aby to słowo mogło wykonać w nas tę pracę, z którą je posyłasz. sprawdź to nam, Panie, przez Chrystusa naszego Pana. Amen. Zobaczyłem na prawicy siedzącego na tronie zwój, albo zwój trzymany w prawicy, tak by trzeba było to powiedzieć dokładnie, ale wybaczcie, te tłumaczenia są zawsze takie niedokładne, ale dzięki temu możemy uchwycić troszkę takiego twardego języka. Apokalipsa jest napisana takim bardzo... Twardym językiem to nie jest taka ładna forma jak list do hebrajczyków czy choćby piękno Ewangelii Łukasza. Dość twardy język. Widać, że dla autora tej księgi język grecki nie jest naturalnym językiem, jest drugim językiem, posługuje się nim ewidentnie. I jego gramatykę przekształca tak, by do jego mentalności hebrajskiej to po prostu pasowało. To jest coś fantastycznego. Zobaczyłem, że siedzący ma po prawicy albo na prawicy, albo w prawicy, tak po prostu rozumiejąc prawą rękę najprościej, zwój, czyli biblion. Biblion to jest słowo, które oznacza oczywiście w naszym języku także Biblię, czyli trzyma księgę albo zwój dokładnie można by tak powiedzieć. Zwój, który jest zapisany wewnątrz, ale być może także zewnątrz. Jeśli by to było tak sformułowane, że zwój zapisany zewnątrz i wewnątrz, to by to oznaczało, że jego objętość została spotęgowana właśnie. Zwyczajowo pisano tylko wewnątrz zawijało się i ta strona zewnętrzna nie była zapisywana. Możliwe, że chodziło o to, że dużo jest do zapisania, dlatego zapisano wewnątrz i wewnątrz. A może, zobaczcie na ten tekst, popatrzcie się na niego. Możliwe, że to jest tak, że zapisany wewnątrz i na zewnątrz zapieczętowany. Czyli wewnątrz zapisany, a na zewnątrz zapieczętowany. Tak też można to przetłumaczyć. Zapieczętowany siedmioma pieczęciami. A więc mamy do czynienia z czymś absolutnie oficjalnym. To jest oficjalne pismo. Takie urzędowe w najbardziej urzędowym rozumieniu tego słowa. To jest trochę przykre dla tych, którzy nie lubią urzędowych pism albo myślą, że Bóg jest tylko ojcem kochającym, który nam nie wysyła pism z podpisanymi ważnymi postęplowanymi pieczęciami. Nie, to jest jedna pieczeń, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. A gdybyśmy chcieli powiedzieć, że siedem to jest jakaś liczba w pełni, to on jest absolutnie w pełni zapieczętowany. Czyli już wszystkie pieczęcia, jakie tylko można było postawić, zostały na tym postawione, więc trochę rozczaruję tych, którzy woleliby widzieć świat bez pieczęci, a Pana Boga wyłącznie jako takiego dobrego Tatusia, który nie ma takich rzeczy. Tutaj to pismo, które on trzyma w ręku jest oficjalnym dokumentem. I to jest pierwsza rzecz, którą możemy się jakby w tym tekście zmierzyć. Ten dokument jest wyjątkowej wagi. Aby go otworzyć trzeba mieć odpowiednią godność. Godność, czyli moglibyśmy powiedzieć autorytet. Taką jakby zdolność do tego, by stanąć przed Bogiem. Przed Jego Najświętszym Majestatem popatrzeć się Mu w oczy i wziąć, wziąć ten zwój. To oznacza zrównać się z Nim. I tutaj pada oczywiście to wielkie pytanie, kto jest godny. Kto ma taki autorytet, żeby mógł stanąć przed Bogiem i powiedzieć daj. Chcę powiedzieć, że cały Stary Testament, ale też i w jakimś sensie nowy pokazuje, że Bóg mieszka w światłości niedostępnej. Tak powie to też Nowy Testament. Bóg, którego nikt z ludzi nie widział i nie może zobaczyć, który mieszka w światłości niedostępnej, w taki sposób go przedstawia Pismo. Stary Testament powie, że nikt nie może zobaczyć Boga i i żyć. Słyszałem kiedyś coś takiego właśnie, że... Któryś młody człowiek, mówił, miał takie doświadczenie, że widział po prostu w kościele, zobaczył trochę mm, takiego, może, może to była ziemia, może to był jakiś proch. I pomyślał sobie, hmm, tu chyba ktoś widział Pana Boga. Rozpadł się po prostu, tylko proch został. Nikt nie może oglądać Boga i żyć. Nikt nie może spojrzeć na niego, tak jak nie możesz spojrzeć na słońce, patrzeć w słońce. I i zachować wzrok. Nie radzę. Czy tylko ludzie nie mogą? Nie, tu jest napisane nikt nie mógł. Nikt nie mógł i i najlepsze chyba to, co zresztą w tym tekście też się pojawia, to to, że nawet aniołowie nie mogą go tak spokojnie oglądać. To, że mają trzy pary skrzydeł, że mają sześć skrzydeł, to to nie dlatego, żeby... Latały jak ważki, ale dlatego, żeby jednymi skrzydłami zasłaniać sobie twarz, innymi nogi, tak, czy tułów, a na dwóch tylko e, wznosić się. Zakrywać twarz, to znaczy i one także nie mogą w bezpośredni sposób oglądać, ponieważ jego majestat, jego chwała, jego wyjątkowość jest e, chyba zdecydowanie, nie na oczy ludzi i aniołów. Zobaczyłem potężnego anioła, mówi e, a, a Jan. Zobaczyłem potężnego anioła, który ogłaszał. Tu jest słowo e, krysso w pewnej postaci, czyli krygmat. Obwieszczał, proklamował. E, jesteśmy z Fromborka. To nas jakoś mobilizuje do... Tego, by wiedzieć, że słowo kerygmat i keryso to są słowa, które wiążą się z przygotowaniem do chrztu. Bo to jest oficjalne proklamowanie. Anioł nie tylko lata sobie tak z miejsca na miejsca i coś opowiada. Anioł proklamuje. Anioł ogłasza i mówi, że um, zaprasza tutaj na casting. Kto by chciał stanąć i, i zmierzyć się ze wzrokiem wszechmogącego? Może wielu ludzi sobie myśli tak, jak kiedyś pójdę do nieba, to zapytam Pana Boga o to czy o owo. Chcę powiedzieć, jak kiedyś zapraszam, pójdziesz do nieba, to raczej nie będziesz pytał. Raczej nie staniesz przed nim, żeby mu zagadki zadawać albo domagać się odpowiedzi. Wtedy dopiero zobaczysz, co to jest majestat wszechmogącego i powiem ci, odejdą ci wszystkie pytania. W ogóle zapomnisz, że miałeś jakiekolwiek pytania ponieważ to jest oficjalna proklamacja. Zawołał wielkim głosem, kto jest godny, kto kto ma autorytet rozwinąć zwój, złamać jego pieczęcie. Czytaliśmy, że nikt nie mógł tego zrobić i że nikt nie mógł otworzyć zwoju i nikt nie mógł do niego zajrzeć, nie mógł zobaczyć. Ten zwój jest oczywiście przedmiotem nieskończonej ilości polemik między biblistami i to jest bardzo fajne, bo co biblista to zdanie. Co jest zapisane w tym zwoju? Są zwolennicy różnych teorii, ale dzisiaj jest Wielkanoc. Nie będziemy absolutnie o tym myśleć, nie będziemy zastanawiać się. Możemy tylko powiedzieć, że jest to księga jakiejś woli ostatecznej Pana Boga. To jest rodzaj testamentum, ostatniej, ale nie w znaczeniu ostatniej czasowo, tylko ostatecznej. Bo kiedy będą łamane te pieczęcie, to zobaczymy, że będzie wylewała się z nich fala różnych doświadczeń, co znaczy, że księga ta jest jakimś rodzajem zapisu ostatecznej woli Bożej, która może się zrealizować. Jakby to chcieć najprościej wyjaśnić, najprościej chociaż temat jest wyjątkowo skomplikowany. Możemy zobaczyć, że ten świat rozpędził się w złą stronę. Zobaczyć, że mówimy tutaj o... Tych doświadczeniach, które mamy, o naszych ludzkich doświadczeniach, które są naszym udziałem i wiemy, że właściwie Kościół woła od dwóch od, tysięcy od lat Maranata, przyjdź Panie, przyjdź Panie Jezu. Oczekuje jednej rzeczy, oczekuje tego, że to wszystko co się dzieje, ten kierunek, w którym świat zmierza, to w jaki sposób się dzieją rzeczy na tym świecie, nie podobają się, nie tylko nam się nie podobają, one się nie podobają Bogu ale one się jakoś wciąż toczą w jakąś stronę. I pytanie, kto jest w stanie zatrzymać ten potok wydarzeń? To zło, które się rozlewa coraz bardziej coraz bardziej, które wychodzi już daleko poza jakby wszelką możliwość. Jak to powstrzymać? Czy to musi się tak toczyć i toczyć? Czy wreszcie może przyjść na to wszystko sąd i ostateczna wola Boża, która zamknie tę sytuację? Wyglądało na to, że to się jakoś tak musi toczyć i to się tak toczy do czasu, dopóki ktoś, kto ma taki autorytet, nie zamknie tego wszystkiego. Możemy powiedzieć, czemu Pan Bóg po prostu tego nie zrobi. To pytanie zadasz Mu kiedyś, jeśli będziesz jeszcze myślał, że możesz to zrobić. Wiemy, że jest to jakiś rodzaj ostatecznej woli i pojawia się... Święty Jan, który w jakimś sensie prezentuje chyba Kościół, w całości Kościół, choć oczywiście jest konkretną postacią. Czytamy w wierszu czwartym, że kiedy zaczął się rozglądać za tym, kto mógłby stanąć w takim autorytecie, by wziąć od Boga ten zwój i złamać pieczęcie i rozwinąć i pozwolić, żeby to, co się dzieje złego, wreszcie zakończyło się i wreszcie można było zamknąć ten rozdział niefajny. Zorientował się, że nie ma nikogo, że żadna istota żyjąca nie jest w stanie złamać, te pieczęcie, bo nie jest w stanie wziąć tej księgi, nie jest w stanie wziąć tego zwoju w ręce. I czytamy, że płakał. Płakałem długo, mówi Jan. Płakałem długo, że nie znalazł się nikt godny. Może to był płacz uczniów w dzień śmierci, Wielki Piątek. Pła- płacz wszystkich miłujących Chrystusa, którzy rozpoznali, że ich nadzieje legły w gruzach. A może to jest płacz człowieka, który widzi własną niemoc, a własną grzeszność. W tym płakaniu Jana możemy dostrzec każdą naszą łzę nad faktem, że nie znajdujemy rozwiązania i że nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja, w której się znajduje świat, w której się znajduje każdy z nas, mogła ulec zmianie. Zaskakujące jest to, nie wiem czy y, możecie to teraz przez chwilkę zobaczyć razem ze mną, zaskakujące jest to, że Jan w ogóle nie mówi tutaj o Chrystusie. On tak jakby jakby w ogóle nie bierze go jeszcze pod uwagę, przecież to jest Jan. Powinien zamiast płakać powiedzieć, przecież Chrystus może to zrobić. Tak jakby widział to jeszcze z perspektywy przed spotkaniem z Chrystusem. Tak jakby opowiadał całą tę wizję jeszcze przed czasu, kiedy spotkał Chrystu, Chrystusa. To jest bardzo ciekawe, bo to nagle pokazuje nam, że ta księga nie jest taka jednoznaczna czasowo, że to nie jest tak, że on zna Chrystusa, w jakim jest. Jest zaskakujące. Płakał. Płakał, że nie znalazł się nikt że nie było nikogo zdolnego do powstrzymania tego stanu rzeczy, bo gdy nikt nie nie zmieni tego, rzeczy będą dalej się toczyć, tak jak się toczą. Aż przychodzi do niego pewien człowiek, którego, którego tutaj nazywa po prostu presbiteros, nazywa go starszym. Może jeszcze później będzie okazja do tego nawiązać, kim jest, ale może niekoniecznie. I... Starszy mówi do niego tak, przestań płakać. Chcę zwrócić waszą uwagę na to, że Jan nie widzi wyjścia z tej sytuacji, w której znajduje się świat. Jan nie widzi. To jest bardzo dziwne, bo to wygląda na to, że jakby stracił z oczu Chrystusa. Bardzo dziwne, bo to jest tak jakby Kościół, który traci z oczu Chrystusa. I zaczyna trafiać jakby z powrotem do takiego stanu, w którym nie widzi już e, możliwości ratunku. Czy to nie jest właśnie taki czas, w którym żyjemy? Wygląda na to, że jest coraz gorzej, i będzie coraz gorzej, tak tam komunikaty e, posyłają. Jesteśmy porażeni tym, co wylewa się z e, mediów różnego typu informacji, które na, do nas docierają a Kościół, który zaczyna e, przyglądać się e, temu wszystkiemu, może powolutku zacząć tracić e, tę perspektywę, zacząć tracić zdolność widzenia rzeczy takimi, jak naprawdę są. Powiedziałem, że ta historia jest o tyle ciekawa, o ile jest opowiedziana z perspektywy zupełnie innego świata. Patrzyliśmy zawsze na zmartwychwstanie Jezusa z perspektywy ewangelistów. Teraz patrzymy z perspektywy Apokalipsy. I ta perspektywa jest absolutnie fenomenalna i zupełnie inna. Ona pokazuje nam coś wyjątkowego, pokazuje nam e, właśnie, pokazuje nam to co może dotyczyć bardziej tego świata duchowego, którego my nie oglądamy. My, my tylko widzimy pusty grób, my tylko widzimy drogę demos. Nie widzimy tego, co się w rzeczywistości e, dzieje, w świecie, którego po prostu nasze oczy nie potrafią ogarnąć. Przestań płakać. To jest chyba wezwanie dla Kościoła na dzisiaj. Możemy powiedzieć... Bywają takie czasy i bywają takie sytuacje, w których zaczynamy rozpaczać na równi ze światem. Przestajemy widzieć rozwiązanie. Co ciekawe, kiedy on zaczął przenikliwiej patrzeć, kiedy starzec starszy pokazał mu, w co ma patrzeć, a patrzeć w centrum, ma patrzeć tam, gdzie jest Bóg, to on nagle zobaczył baranka stojącego ale chcę powiedzieć, ten baranek tam był, lecz on go nie widział. Chcę powiedzieć do was, siostry i bracia, mogliśmy się przyzwyczaić do Chrystusa tak bardzo, że przestajemy go widzieć. Zaczynamy widzieć wszystko inne. Zaczynamy być przerażeni, zaczynamy być smutni, zaczynamy dostrzegać, że ten świat zdąża w fatalną stronę, a my razem z nimi, ale to nieprawda. Chciałbym Wasze oczy dzisiaj o poranku skierować na to, byście przyjrzeli się dokładnie Panu Bogu, a zobaczycie, że Bóg ma twarz Chrystusa. Przestań płakać. Przestań przyglądać się e, jakby nieporadnie. E, To jest ciągle wezwanie w Starym Testamencie. Też się pojawia. Pamiętacie u proroków? Panie, otwórz jego oczy, żeby mógł zobaczyć, że więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są przeciwko nam. Niech Bóg otworzy nasze oczy, żebyśmy mogli zobaczyć to, co jest niedostrzegalne. A ten, który mu to pokazuje, to jest jeden ze starszych. Może jest to aluzja do proroków Starego Testamentu. Są takie tezy, które mówią, że... Tych 24 starców to są ważne postaci. 24 trony, 24 starców, te 39, które my mamy w swoich Bibliach, oni nazywają 24, one wszystkie wskazują na Chrystusa. Te wszystkie księgi wskazują na Chrystusa. Jeśli zaczniesz się kierować w ich stronę, to nie, one ci zawsze pokażą Chrystusa. Możesz powiedzieć, nie zawsze, nie. Nie zawsze jest wielu ludzi, którzy czyta Stary Testament i ciągle nie widzą Chrystusa. Tak, bo na oczach mają zasłonę. Jeśli spadnie kiedyś im z oczu zasłona, będą mogli zobaczyć rzeczywiście baranka Bożego. Bogu niech będą dzięki za to, że nam spadła z oczu i że Duch Święty otworzył nasze oczy, a my czytając dzisiaj różne teksty, ciągle i ciągle widzimy w tym, w tych tekstach widzimy Chrystusa kiedy czytam z wami razem psalmy. Właściwie chyba nie ma psalmu, w którym byśmy nie dostrzegli Chrystusa. I to nie jest, wydaje się, absolutnie naciągane. Każde zdanie i każda księga może tak pokazuje jakiś aspekt Chrystusa. Każde święto, które jest opisane, każdy rytuał, który jest zapisany w tej nieznośnej trzeciej księdze, Mojżeszowej, której czytanie sprawia tyle bólu. Każdy ten tekst pozwala nam zobaczyć, wskazać na Chrystusa. Jeśli Bóg otwiera nasze oczy, jeśli spada z nich zasłona, ci star- starcy pokazują Janowi, mówią, jeden z nich mówi, zobacz, jest baranek. Ja myślę, że to był Izajasz. On pokazał baranka, pokazał tego wyjątkowego sługę, Pańskiego. Ten tydzień, wielki tydzień, który za nami właśnie Izajasz pozwolił nam zobaczyć, poprowadzić nas po tych wszystkich tekstach, dzięki którym możemy widzieć w tych Izajaszowych prorostwach, w Izajaszowych pieśniach Chrystusa. Mogliśmy też to dostrzec w tych rozważaniach, w tych wielkopiątkowych naszych spotkaniach ze Słowem, gdy widzieliśmy kolejne i kolejne proroctwa, które się wypełniały. To jest właśnie ten starszy, który pokazuje nam, że jest ratunek, jest baranek. Ale gdy przestajemy mieć kontakt z Pismem, kiedy przestajemy czytać to Pismo, kiedy przestajemy czytać je uważnie, kiedy Duch Święty e, przestaje się dla nas liczyć jako przewodnik, to wtedy zaczynają się pojawiać różne historie. Wtedy rzeczywiście łatwiej nam przyjąć taką postawę Jana. Zaczynamy płakać i biadolić z całym światem. Tymczasem Kościół ma zupełnie inną funkcję w tym momencie. Właśnie na ten czas, jak teraz, na czasy no, wirusów, na ten czas jest Kościół, Aby wskazać każdemu przestraszanemu, każdemu płaczącemu, każdemu, kto się boi, wskazać na baranka Bożego, żeby powiedzieć, nie przestań płakać, przestań się bać, przestań się mazać. Chcę ci powiedzieć, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, oto zwyciężył potomek Dawida. Wiesz, jest coś niesamowitego w tym zdaniu, zwyciężył potomek Dawida. My to tak czytamy, łatwo nam to wchodzi, ale posłuchaj przed chwilkę. Kto czytał i rozważał Jeremiasza, pamięta ostatniego króla, Sedekiasza, który był ostatnim zasiadającym na tronie potomkiem Dawida. W roku 500 W lub 586 przed Chrystusem został wzięty do niewoli i czas panowania królestwa Dawida, czas panowania dynastii Dawida się skończył. I od roku 586 przed Chrystusem nikt nie siedział na tronie w Jerozolimie z rodu Dawida. Potem Pojawili się królowie, tak? pojawili się Machabeusze, ale oni nie byli z rodu Dawida, oni byli z rodu Lewiego, a potem wręcz pojawił się i Dumejczyk, czyli nawet nie Żyd, i Dumejczyk Herod i jego dynastia. A potem dzisiaj, trudno powiedzieć już, kto mógłby być z rodu Dawida, bo te wszystkie spisy i genealogie poginęły. Tymczasem Pismo zapowiada, że to potomek Dawida będzie na tronie Jerozolimy na wieki, 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 wieków. Amen. Jakim cudem? Ta, ten pień usechł. Dawid stracił swoich potomków. Dlatego tutaj mówi odrośl, coś co wyglądało jak martwe i było praktycznie martwe, co nagle wypuściło nową małą gałązkę, za zwyczajną małą odrośl, bitkę, coś takiego co zazieleniło, co spowodowało, że to co wydawało się już zakończone stało się nowym życiem. Odrośl Dawida, potomek Dawida, nasienie Dawida. Chrystus Jezus. On zasiadł na tronie i panuje. Wierzymy w to i w ten sposób wypełnia się proroctwo. On otworzył zwój i on jest w stanie złamać pieczęci. Przestań płakać. Dzisiaj chcę powiedzieć kościele, Przestań płakać, przestań narzekać, przestań się wpatrywać w ekrany wszystkich tych informacji, które wciąż i wciąż nas epatują epatują chorobą, nieszczęściem. Zwróć swój wzrok na tego, który pokonał śmierć, piekło, szatana. Dzisiaj to nie jest tylko rytuał, że śpiewamy, że powstał z martwych. My wierzymy w to, że powstał z martwych. My wiemy o tym, że Jezus zwyciężył śmierć i piekło, że Jezus pokonał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Dlatego dzisiaj chcę to słowo skierować do każdego z nas, przede wszystkim do siebie. I powiedzieć, nie płacz, nie rozpaczaj. Zwyciężył lew z pokolenia Judy. Kiedy czytam ten tekst, to muszę powiedzieć, on jest w szczególnym klimacie zapisany, ponieważ może tego jakoś nie zarysowałem, pozwólcie, nie będę tego może szczegółowo robił, ale to jest jeden z najbardziej chwalebnych tekstów, chwalebnych miejsc. Chyba nie ma piękniejszego, a z drugiej strony chyba nie ma bardziej znanego tekstu. Czwarty i piąty rozdział Księgi Objawienia świętego Jana opowiada nam o cudownym nabożeństwie, które się dzieje w niebie, o czymś wyjątkowym. Czwarty rozdział, tak zaczyna się, jakbyśmy mogli to przeczytać. Oto w niebie otworzyły się drzwi i głos, który słyszałem na początku, podobny do dźwięku trąby, który mówi wejdź tutaj, a pokażę ci, co się musi jeszcze potem wydarzyć. To potem, wcale nie oznacza, że to się będzie wydar- działo gdzieś tam kiedyś, Pamiętacie, mówiliśmy o tym, wspomniałem, że tutaj ta chronologia nie musi być taka, jak się nam wydaje. To potem może być zupełnie z innej perspektywy. Wejdź i pokażę ci, co musi się wydarzyć. I tutaj czytałem, doznałem zachwycenia, ogarnął mnie duch i zobaczyłem najpiękniejszy obraz. Tego nie widział nikt, ani Abraham, ani Mojżesz, ani Izajasz. To widział Jan. Zobaczył coś wyjątkowego, zobaczył w niebie tron, a na tronie zobaczył kogoś siedzącego. Z tego tronu wychodziły błyskawice, głosy, grzmoty, przed tronem płonęły ogniste lampy, wokół znajdowały się cztery żyjące postacie, cztery istoty żyjące i 24 trony ustawione wokół tego e, tronu centralnego, a to wszystko na kryształowym morzu wokół Szmaragdowa tęcza, czy możemy sobie wyobrazić coś jeszcze piękniejszego. Te istoty żywe, zaskakujące, jeden podobny do. Tutaj jedno z tych słów, które się najbardziej będzie najczęściej pojawiało, tak mi się przynajmniej wydaje w apokalipsie. Podobny do, czyli to, co to to hos greckie albo homoios, taki podobny. Tak? Później będzie to słowo bardzo ważne teologicznie, ale tutaj bardzo często się będzie pojawiało właśnie to homoios, czyli podobny do albo hos, taki jak, nie? jak lew, taki jak wół, taki jak orzeł czy podobny do człowieka. Te istoty, które nazwane są czterema istotami żyjącymi, otaczającymi tron Wszechmogącego, które dzień i noc, czytamy, bez wypoczynku, bez chwili e, za, za, zatrzymania, wciąż i wciąż uwielbiają Wszechmogącego, siedzącego na tronie, mówiąc święty, święty, święty. Pan Bóg, Pan Był, Będący, przychodzący. Znowu odwołujemy się do bezpośredniego tego tekstu. Był, ale też będący, czyli jest, mówiąc po naszemu, tak? I przychodzący. My mówimy raczej ten, który był, który jest i który ma przyjść. Był, będący i przychodzący. One nieustannie go wielbią. Ta scenografia jest fenomenalna. I to mógł widzieć Izajasz ale nie widział tego, co zobaczył Jan. Nie widział, że pośrodku tego tronu, pośrodku tych 24 czterech tronów, pośrodku tych czterech istot żyjących, tam, gdzie jest samo sedno istnienia, tam, gdzie jest samo życie, tam, gdzie jest sama światłość, tam, gdzie jest pantokrator, tam, gdzie jest wszechmogący, tam dostrzegł Jan Baranka o wyjątkowej, jakby o wyjątkowym wyglądzie, ponieważ ten baranek był i wyglądał jak zabity i był zabity, ale ciekawa rzecz, miał znamie tego ofiarnego, tej tej ofiary na na swojej skórze było widać, ale był stojący, a więc... Zmartwy wstały. Jan go zobaczył jako baranka i usłyszał, że ten baranek to lew z pokolenia Judy. Lew i baranek. Śpiewamy. Chrystus, który jest lwem i barankiem. Chcę zwrócić waszą uwagę, Przyzwyczajamy się do takich sformułowań. Jezus jest lwem i barankiem, ale pomyśl przez chwilkę, co to znaczy. To znaczy... Łączy w sobie dwie wyjątkowo jakby trudne to połączenia cechy. Jest absolutnie ofiarny i absolutnie łagodny, jak tylko roczny baranek może być. Jest miękki, ciepły i chciałbyś go po prostu przytulić, chciałbyś go nosić, bo takie są właśnie roczne baranki. A z drugiej strony jest lwem którego nie chciałbyś nosić, ani nie chciałbyś przytulać. Który jest synonimem wszelkiej mocy, pewnej drapieżności, władzy i potęgi. Jezus ma te dwie strony. Jest łagodny, jest ciepły, jest ofiarny, ale jest też potężny. Gdy zaryczy to wszystko truchleje, jest pełen władzy i mocy. Chcę się zapytać, którego wybierasz? Którego byś chciał? Raczej tego potężnego. Potrzebny nam ten potężny. Potrzebny nam lew. Czy potrzebny nam baranek? Oczywiście, no potrzebny. Ale baranek był potrzebny tylko na chwilę. Potem potrzebny nam lew. Ja chcę powiedzieć, w chrześcijaństwie jest taka pokusa, jeśli mówimy o pokusach. Jest taka pokusa, by widzieć tylko tę tę stronę Baranka, tę stronę Chrystusa, przepraszam, tę stronę Chrystusa, która jawi się jako potężny lew. W chrześcijaństwie jest taka pokusa, by zobaczyć tylko tę potęgę Chrystusa, ale nie widzieć jego ofiarności, nie widzieć jego łagodności, nie dostrzegać tych wszystkich cech, które ma ofiarny baranek. Możesz powiedzieć: dobrze, on jest taki, ale co z tego? Chcę powiedzieć, Ty taki jesteś. Posyłam Was, jak posyła się owce między wilki. Paść, baranki moje i paść, moje owieczki powiedział Jezus do Piotra Paść, moje baranki jesteśmy owieczkami, jesteśmy barankami, jesteśmy łagodni i jesteśmy, jesteśmy wezwani do tej ofiarności, która się z tym wiąże. Bo baranek jest ofiarny. Możesz powiedzieć że Jezus jest barankiem, ale on powiedział że ty też. Jezus jest tym, który jest barankiem Bożym, to prawda, ale on powiedział o tobie, że ty też jesteś barankiem. A tu to znaczy że też jesteś ofiarny. Wierzę w tę stronę również taką pełną mocy, że chrześcijanin może stąpać po skorpionach i po wężach, że może stąpać po wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej i to jest ta druga strona chrześcijanina. A ja chcę się zapytać, którą wybierasz? Nie, złe pytanie. To nie jest kwestia wyboru. Obie rzeczy są. W chrześcijaństwie obie rzeczy są. Jezus jest barankiem i lwem. I Ty też jesteś wezwany do tego, by być jak baranek i być jak lew. Żeby stanąć w obliczu wszelkiego zagrożenia, które jest i dać odpór. Teraz, gdy sytuacja jest tak niepewna, Bóg chce, żebyśmy jako Kościół mogli zawołać do Niego potężnym głosem. Bo jako Kościół mamy coś do zrobienia. Walczymy o nasze rodziny, walczymy o nasze miasta, walczymy o naszych bliskich, ale walczymy też o naszą ojczyznę, walczymy o naszych sąsiadów. Nie, nie o siebie tylko, tak? Nie jesteśmy tylko dla siebie. Przypominam nasze rozważania z tego pięknego tekstu dziejów apostolskich. Paweł na okręcie nie był tylko dla siebie, nie miał się tylko jakoś uratować. On, Łukasz, Arystarch, ewentualnie może przez przypadek ten miły Juliusz, który był centurionem i okazał tyle życzliwości. Nie, Bóg powiedział mu, ze względu na ciebie chcę uratować wszystkich, 276 ludzi, którzy razem z tobą są na tym okręcie, ze względu na ciebie. Ze względu na nas Bóg chce uratować także innych. My jesteśmy dzisiaj jak lew, którzy mamy zaryczeć głośno do Pana Boga. Jesteśmy wezwani do tego, by wstawiać się i dawać odpór złemu. Tak jak lew to robi. Kiedy on zaryczy, wszystkie inne zwierzęta milkną. Wiesz czemu? Bo ma najpotężniejsze gardło. Bo jego ryk jest zdecydowanie inny. Inaczej może zawołać krokodyl czy hipopotam, ale kiedy zaryczy lew, wszystko milczy. I chcę powiedzieć, właśnie tak wygląda Kościół. Dzisiaj jesteśmy wezwani do tego, żeby zawołać do Pana Boga, jak woła lew. Bez lęku, bez płaczu. Oczywiście jest tak, wiemy o tym, że mamy płakać z płaczącymi. I płaczemy z płaczącymi. Nie jesteśmy nieempatyczni. Doświadczamy cierpienia. W tym tygodniu, który właśnie minął, dotarła do nas wszystkich taka smutna wiadomość, że nasz przyjaciel, brat, pastor, Tadeusz Gawał, właśnie w wyniku powikłan wywołanych y, tym wirusem, y, Został powołany do Pana Boga we wtorek. Odszedł do Pana. Płaczemy razem z Renią, z Włodkiem, z całym zborem warszawskim, który doświadcza tej straty. Współczujemy, modlimy się i prosimy o to, by Bóg ich pocieszał. Płaczemy z płaczącymi, ale to nie jest to samo, to wtedy, gdy Jan mówi, przestań płakać. Możemy płakać i współczuć, ale mamy świadomość, że jesteśmy powołani do czegoś większego niż tylko współczucie, bo to jest ważne. Ja nie mówię, że współczucie jest drugorzędne. Nie, ono jest absolutnie na miejscu, jest ważne. Ale jesteśmy też wezwani do tego, by stanąć w wyłomie i zawołać, by nie, nie pozwolić na to, by ogarnęło nas to przerażenie. Te poczucie kompletnego zagubienia, to długo płakałem, ponieważ nie, nie myślałem o tym, jak, mogę, jak może ta sytuacja się rozwiązać. Otóż ona nie rozwiąże się sama. Jest ktoś, kto ją rozwiązał. Tylko popatrzmy we właściwą stronę i ten dzień, dzień Zmartwychwstania, dzień Wielkiej Nocy, te święto nam przypomina i lepiej niż cokolwiek innego, że Bóg Dał nam absolutną władzę do tego ogłaszania, do ogłaszania jego zwycięstwa. I to nie jest ani ciut przesady. Tak, tylko obyśmy nasze oczy skierowali na baranka, który zwyciężył. I abyśmy sami rozumieli, że jesteśmy powołani do tego, żeby jak lew zaryczyć, ale też żeby być jak baranek, jako wieczka, ofiarny. Ta ofiarność też jest w chrześcijaństwie. Nie wybierajmy, nie mówmy, że jesteśmy tylko od tego, by ryczeć. Jesteśmy także od tego, by przytulić. Jesteśmy od tego, by wołać do Boga, bo wiemy, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, ale jesteśmy też do tego, żeby ponosić ofiarność. I to też jest część chrześcijaństwa. W dobach różnych kryzysów, w dobie różnych kryzysów było tak, że to właśnie chrześcijanie wychodzili z konkretną pomocą do ludzi potrzebujących. Tym się różnią od wszystkich pozostałych, którzy boją się wychylić jakkolwiek nosa ze swojej norki, bo myślą sobie, że tylko w tym życiu jest ich nadzieja. Nie. Chrześcijanie w sposób rozsądny, w sposób oczywiście jak najbardziej zasadny, ale jednocześnie z miłością ofiarny, tak jak Chrystus, potrafią otoczyć miłością tych wszystkich, którzy potrzebują dzisiaj. Współczucia i potrzebują dzisiaj yy, nadziei. I jesteśmy od tego. Symbolem tego tekstu jest krzyż, który yy, możemy zobaczyć. Yy, na Nim napisane Nikon, Jezus Chrystos Nika. Yy, wygląda trochę jak nasz krzyż z naszego zborowego herbu, naszego logo. Jezus Chrystus, Nikka. To było jedno z najstarszych symboli Kościoła, które wskazywało na Chrystusa. Nika znaczy zwycięża. Jezus Chrystus zwycięża. Tym pozdrawiali się chrześcijanie, w ten sposób zostawiali także symbol często na grobach swoich bliskich, Tak właśnie te groby pieczętowali, takim znakiem. Jezus Chrystus zwycięża, ponieważ nasza perspektywa sięga poza grób, poza to, co dostrzegalne. Kiedy stawiamy na grobie krzyż, to nie dlatego, żeby powiedzieć do widzenia, ale dlatego, żeby powiedzieć zwycięży. Ten, który pokonał śmierć, pokonał piekło, pokonał szatana, ten zwycięży i dzisiaj także chcemy to ogłosić. Chcemy powiedzieć, że on zwyciężył świat, Tak to powiedział pięknie święty Jan. Jezus mówi, to wam powiedziałem, abyście radowali się pokojem dzięki mnie, mówi Jezus. W świecie będziecie doświadczać ucisków. W świecie będziecie doświadczać problemów. Będziecie doświadczać prześladowań albo choćby kłopotów, wirusów i różnych innych rzeczy. Ale ufajcie, mówi Jezus, ja zwyciężyłem świat. Święty Jan w pierwszym liście, ten sam Jan który tutaj został przywołany, mówi tak. Gdyż wszystko, co zostało zrodzone z Boga, zwycięża świat. Tym zwycięstwem, które pokonało świat, jest wasza wiara. Chrystus zwyciężył, On jest nika, zwycięzcą, a my wstępujemy w Jego ślady i wołamy za Nim, zwyciężymy. To brzmi troszkę tak, jak ta historia o mrówce i słoniu, jak szły przez most i, i słoń idzie i wiadomo, dudni, a mrówka za Nim i mówi... Ale tudnimy, co? Na tej zasadzie. Idziemy za Chrystusem, On zwycięża, a my właściwie tylko to zwycięstwo rejestrujemy i cieszymy się, kiedy Bóg wysłuchuje naszych modlitw, kiedy ludzie są uzdrawiani, kiedy dzieją się wspaniałe rzeczy, ale to wszystko dzieje się dlatego, że On zwyciężył. I dlatego my odnosimy zwycięstwo, ponieważ On zwyciężył. Dlatego dzisiaj śpiewamy Chrystusowi chwała, dlatego cały świat dzisiaj może zaśpiewać Chrystusowi chwała, jeśli by tylko zobaczył, że to On pokonał śmierć, piekło, szatana i wszystkie przeciwności, wszystkie przekleństwa, wszystkie choroby, że to On to wszystko pokonał, cały świat oddałby Mu chwałę. Wiemy, że jednego dnia tak się stanie. Kościół robi to jako pierwszy. Ludzie mogą się znać śmiać i mówić, to wiesz, jesteście z ciemnego grodu, ale nie bójcie się, będzie dzień, kiedy oni wszyscy zobaczą to, co my dzisiaj przez wiarę widzimy i będą mogli powiedzieć, żałuję, że swoje życie zmarnowałem i że nie oddałem Bogu chwały, że oddałem swoje życie na pastwę różnych głupot i to było bez sensu zupełnie, a zamiast służyć Chrystusowi i poznać Go. Wiem, że kiedyś pewnego dnia wszyscy Go zobaczą i wiem, że kiedyś pewnego dnia każdy język wyzna, każdy język wyzna, że ten, który umarł pod poncjuszem Piłatem ukrzyżowany jest zmartwychwstałym Panem. Kiedyś każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. I kiedyś każde kolano, każde kolano, człowieka, który dzisiaj śmieje się, który dzisiaj żartuje, który dzisiaj myśli, że to wszystko to są wymysły, kiedyś jego kolana ugną się, aby wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem. Wiemy, że tak będzie. Jesteśmy co do tego pewni, bo wiemy, komu zaufaliśmy, wiemy, kim jest ten, który zwyciężył śmierć grób i piekło. Ale dzisiaj Chcemy powiedzieć, mamy w Nim zwycięstwo. Wiara nasza zwycięża świat, bo wszystko, co z Boga pochodzi, zwycięża świat. Zwycięża wszelkie moce i zwierzchności. Tak mówi Paweł w liście do Kolosan. Wszystkie moce i zwierzchności, wszystkie władze, wszystkie potęgi, wszystko, co sprzeciwia się Bogu, wszystko to jest pokonane. To jest nasza wieść tego dnia. To jest nasza dobra nowina, którą ogłaszamy. To jest pieśń, to jest Ewangelia, to jest pieśń zwycięstwa. Wiemy, że Chrystus zwycięża i wiemy, że On zwycięży także i w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Możemy spokojnie podnieść głowę i powiedzieć, Panie, wiemy, że Ty masz wszelką moc i widzimy to, co widział także Jan. Widzimy, że pośrodku tronu Pośrodku wszystkich istot żyjących, pośrodku tych tronów, które otaczają jest baranek, który był zabity, ale żyje. Baranek, który ma siedem rogów i siedmioro oczu. Róg jest oznaką potęgi, a oczy są poznaką wiedzy. Ma wszelką moc i wszelką wiedzę. To jest właśnie ten baranek. Dzisiaj go chcemy uwielbić. Dzisiaj chcemy go wywyższać, dzisiaj chcemy oddać mu chwałę i nie zlekajmy, zróbmy to choćby nawet teraz, a potem zapraszam do wspólnej wieczerzy pańskiej i do dalszego uwielbiania. Pamiętaj, on zwyciężył. Zwróć swój wzrok dzisiaj na niego i popatrz się na niego bardziej niż na cokolwiek innego. Przestań płakać. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, potomek Dawida. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Dziękujemy Ci, Ojcze Wszechmogący, za to, że Ty posłałeś taki ratunek i dałeś takiego Zbawiciela, dzięki któremu my, zwykli zjadacze chleba, staliśmy się wybrańcami, staliśmy się szczęśliwi i dzisiaj chcemy ogłosić. Niech to wie wszystko to, co żyje, ale przede wszystkim nasze serce. Nasze nasze umysły, nasi najbliżsi, że ten, który został zabity, ten, który znajdował się w odrzuceniu i został wyrzucony poza margines świata, on stał się fundamentem, skałą i zbawieniem. Jezus Chrystus, nasz Pan, dzisiaj przed Nim skłaniamy nasze kolana, przed Nim dzisiaj wyznajemy naszym językiem, On jest Panem. Jemu cześć, Jemu uwielbienie. Panie, pozwól, aby całe moje życie było skupione na Nim. Dziękuję Ci za to, że mogę widzieć w tej księdze i w Twoich słowach, widzieć Jezusa w centrum. Ale proszę Cię, Panie, aby On stał się w centrum mojego życia. Aby On był otoczony takim uwielbieniem w moim życiu, w moim świecie, We mnie, jak widzę to w tych księgach, jak widzę to w czwartym, w piątym rozdziale Apokalipsy, chciałbym, abym tak Go wielbił, tak Go błogosławił i tak Go czcił, abym wszelką moc i wszelkie błogosławieństwo, wszelką dobroć, wszelki majestat, wszelki autorytet złożył pod Jego stopy, bo On jest Panem, niech będzie Panem w moim życiu na wieki wieków. Amen.